0: Dentro de tantas cosas que están sucediendo, el otro día Guillermo Francos, que es el ministro del Interior, dijo algo muy importante en, en la Cámara Nacional Electoral, ¿no? que se avanza con la idea de impulsar una fuerte reforma electoral que incluya la eliminación de las pasos e ir a un sistema de boleta única. Está en línea Armando Aquino Brito, que de esto sabe un montón. Armando, ¿cómo te va? Buen día, Carlos Lescano, Eduardo Ledesma.
1: ¿Qué tal, eh, Carlitos? Un fuerte abrazo para vos y un fuerte abrazo también para eh, Eduardo. Es un placer eh, conversar con, con
0: ustedes. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto? ¿En qué situación estamos en corrientes respecto a esto? Pero, en principio, ¿cómo ves esto de manera general?
1: Eh, de manera general veo con preocupación. Corriente está atrasada, ¿verdad?
0: drásticamente
1: atrasada, porque no tenemos el sistema de pasos y nos manejamos con el viejo modelo tradicional de impresión de boletas como cuantas listas hayan y cuántas listas hayan incluso adherida a una lista principal, con lo cual eh, hay una, un festival de un colchón mejor dicho, de, de boletas ni que hablar en Formosa ni que hablar en Formosa entonces, mm. obviamente que todas estas situaciones merecen que eh, haya criterios únicos porque los derechos políticos, para empezar, son derechos humanos y tienen que eh, considerarse de manera uni universal y uniforme, y esto no significa apurar eh, del, del federalismo. Primera cuestión. Segunda cuestión. Eh, eh, la reforma, eh, se, se torna imprescindible una reforma. Ahora bien, eh, la pregunta concreta es el camino, la eliminación de las pasos si y la Boleta única electrónica como postura al gobierno, definitivamente no, porque el sistema de pasos lo que tiene eh, como virtud es que permite que el partido político cumpla con la obligación constitucional que le garantiza el artículo 38. Son instituciones indispensables, no estatales para el funcionamiento de la democracia, sí, y mm. por supuesto tienen que cumplir obligaciones para eh, en ese sentido. Ahora bien. El, el Estado regula el funcionamiento de los partidos políticos eh, de manera tal de que esto no se puede soslayar. Dicho esto, pasamos al artículo 37, la garantía del sufragio, y establece, eh, por supuesto, las características eh, en este mandato constitucional. Ambos artículos están eh, regulados por la ley de transparencia democrática, todo, que es la vulgarmente llamada PAS y esto es un avance significativo para, para la ciudadanía, se ¿sí? ve fortalecida sin las pasos Miley eh, no hubiese sido presidente, sin las pasos eh, Macri no hubiese llegado a donde llegó, sin las pasos los partidos políticos no hubiesen tenido un recambio que a algunos les puede gustar, otros no, pero recambio al fin y es la expresión democrática de la ciudadanía la que se manifiesta eh, en este sentido cuesta sí cuesta uh -huh. y cuesta mucho sí hay dinero mal gastado también bueno entonces eh, una cosa es abordar la reforma para, para, para suprimir lo malo para mejorar lo bueno y otra cosa es directamente ligeramente, desconocer los derechos y suprimir las garantías en este sentido lo tiene toda la sociedad, Carlos es una señal de peligro
2: por lo tanto, Armando, eh, qué vida le ves a un proyecto de estas características porque hasta donde se hasta donde se ve, digamos eh, se planta en eh, todas las cosas malas vos estás viendo las cosas positivas pero todas las cosas malas que tiene una primaria, digamos, ¿no? que eh, adelanta crisis este, se vio en Macri, se vio ahora en Alberto este debilita demasiado al, al, al gobierno las pasos nunca se usaron en su mayoría de las veces nunca se usaron más que para validar candidaturas sino como internas sí, pero
1: yo me permití interrumpir una cuestión ahí Eduardo no es que adelantan las crisis a ver, adelantan las crisis de gobiernos como el de Macri o el de Alberto cuando estaban llegando a la finalización de su, su mandato de gobierno que la gente ya no estaba legitimando uh -huh. de manera tal que esto no es la culpa del sistema es la culpa de un mal gobierno. Esto es lo que te, Y el voto, en definitiva, lo que legitima, eh, hay legitimidad de origen, legitimidad de procedimiento, legitimidad de eh, resultado y lo, el voto o legitima eh, el origen de un funcionamiento o legitima el resultado del funcionamiento de un gobierno. Y, y esto se tiene que hacer cargo el funcionamiento del sistema, Eduardo. No... Eh, cargarle los males al ejercicio de los derechos que ejerce la ciudadanía bueno, de todas es, maneras te, es, re te reitero
2: es, la pregunta ¿Cómo, ¿cómo ves? porque esta va a ser una discusión seguramente que va a dividir aguas
1: y bueno, yo veo veo eh, que en principio si hay una boleta única electrónica con las características que señala eh, y propone el gobierno pero bienvenido sea porque en definitiva este es un un dato eh, que va a ahorrar demasiado dinero y va a ser muy más simple para el ciudadano.
2: Claro. Ahora bien, si se
1: suprime el aspaso ya es otra historia. Claro.
2: Yo estoy con no, vos ahí en hay... una cosa que, no sé si creo que hablé con vos, esto, eh, el, el las PASO digamos, además de seleccionar candidatos o, eh, qué sé yo, más o menos licuar ahí la cantidad de candidatos para que la oferta sea más razonable en las generales y qué sé yo, vino a cumplir en algunos lugares, no acá porque no hay, digamos, pero en algunos lugares vino a cumplir una, una, una tarea que antes cumplían los partidos políticos per se, que era abrir sus, sus partidos para la selección de los mejores a través de elecciones internas,
1: no ah, de acuerdos cual, internos. Suscribo 100% lo que decía Eduardo, antes claro sí, ¿sí? ¿Sí? ¿Y, ¿Y por qué entonces fue necesaria la ley para suplir las trampas de los partidos eh, políticos. Claro, porque que, se dejó de hacer, eh, digamos, a favor del claro, dedo, ¿no? Claro, claro. Entonces, eh, ¿me suprimen las pasos? Pues bien, impongan la obligación de elecciones internas eh, en los partidos políticos. Modifiquen la ley orgánica de los partidos políticos. La creo que 23.928 o algo así, o, o 82. Esta es la que tienen que modificar... De, pero en serio, no es dejarle en libertad al partido político de lo contrario, para qué el partido político va a tener el estatus que tiene si no cumple con este propósito desde la soberanía de los afiliados con el adicional que le garantiza las pasos es que en esa primaria o interna participa el afiliado y el no afiliado esto es un avance entonces me, me, me van a decir que se va mucho dinero, sí que por ahí en algunos partidos políticos eh, le encontraron la trampa porque no, no hacen interna y todo de acuerdo sí, también, pero esto eh, de alguna manera tenemos que garantizar de que lo positivo, los logros los avances que eh, en la sociedad ha tenido bueno, no se vuelvan para acá repito, hay un artículo que nos está que se está subrayando artículo 23 de la Convención Americana el derecho a participar en los asuntos públicos el artículo 25 de la, eh, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que es el derecho a la participación la Declaración eh, eh, Americana de los Derechos Humanos no la Convención también postula lo mismo vale vale decir eh, tenemos que ver el contexto en que se va a, 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 a realizar estas transformaciones ¿eh? para que no implique una regresión. Este es el, el problema, uh -huh. eh, Carlitos y Eduardo. ¿Por el... qué? Porque eh, el, el problema es el siguiente, si se suprime todo, eh, únicamente eh, podrán hacer, eh, hacer política los que tienen mucho dinero. ¿Y uh -huh. por qué no decirlo abiertamente? Los que eh, tienen una injerencia notable en los delitos eh, de, de gran trascendencia económica, del narcotráfico desde de organizaciones eh, internacionales que manejan dinero producto desde el terrorismo hasta la trata de blancas, y este es un peligro es Ar un,
0: Armando, un peligro que
1: tenemos que, que, que tener presente sumar a esto que los oriajus como nosotros eh, estaríamos con ganas de política, pero mirándolo de afuera porque lo que te, la moneda que entra en nuestro bolsillo es para comer
0: Armando, el, el otro tema, me gustaría... Esto es una propuesta nacional, es, deberían hacer normas nacionales. ¿Qué sucede en las provincias? ¿Qué sucede en Corrientes? Es una pregunta. Y la otra es, ¿qué sucede con los pequeños partidos políticos que a veces tienen, digamos, eh, muy poca representación en realidad? ¿No es cierto? ¿Qué, qué sucede? Él también puso en duda el, la continuidad de estos partidos pequeños, digamos. La, la, dos cosas, entonces. ¿Cómo...? Es el tema la normativa nacional si se aplica directamente a las provincias o qué tiene que pasar.
1: Yo, mira, Carlos, yo, yo hice hace rato, hace mucho tiempo, un artículo que hablaba de los derechos políticos y del sistema federal. Yo creo que hay que uniformar derechos independientemente de cómo se regule. Entonces, no podemos seguir con el sistema de ley de lema, que es una trampa. Es un, eh, bueno, no podemos eh, omitir, eh, como en corrientes y en otros lugares. Eh, sortear el sistema de paz. Estas son cuestiones que, que tienen que quedar eh, como una agenda del futuro para que se aborden los derechos políticos y el federalismo. Dicho esto, bien, en primer lugar. Y eh, la otra cuestión es este, del tema que planteas con mucha, eh, de, con mucha precisión. ¿Qué va a pasar con los partidos políticos chicos? Pues nunca van a poder ser grandes. ¿Por qué? Porque esos partidos políticos chicos van a ser absorbidos por los más grande, o van a dejar existir En consecuencia de la posibilidad de competitividad de ser alternativa, y de por allí después de ser alternativa, poder hacer alternancia, jamás se va a dar. Entonces, yo lo que no quiero... Eh, lo quiero... Armando... Para que eh, me, se me entienda bien. Pero,
2: pero, entienda pero bien, quiero abonar tu idea, porque de hecho hoy tenemos acá 60 partidos de los cuales... Con, con toda la buena voluntad ponerle que el 10% de esos seis partidos cumplan las normativas mínimas de hacer asamblea de tener los papeles más o menos el resto es eh, son empresas empresas pequeñas digamos ¿eh? pymes eh, al servicio de dos grandes bloques decir no son 60 proyectos y todo eso sino que son vías de de, 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 de trabajo político este, que tributan a alguna de los dos grandes frentes, porque esto está polarizado pues, hace rato.
1: Pues Por eso, es, eso, ese es el, ¿Sí? eso es la parte negativa del sistema que hay que erradicar, Eduardo. Y se erradica con, repito, la modificación de la ley orgánica de partidos políticos. Es decir, vos no podés seguir teniendo estos modelos de colectora eh, que hay en Corrientes y que hay, por ejemplo, en Tucumán. Eh, porque, en definitiva, también es una forma de engañar al electorado y esto genera así empresas hasta familiares que viven del, del sistema Por supuesto. Eh, y esto hay que terminar dicho todo esto eh, yo lo que no quiero es que haya eh, una eh, desaparición del Estado el Estado tiene que, ser, que estar presente yo lo que no quiero es que eh, el ciudadano quede inerme indefenso, sin derechos y que como contrapartida, esos derechos eh, que se le merman, que se le quitan al ciudadano, se trasladen a los que tienen mucho dinero, la plutocracia, o que puedan caer en manos de gente que tiene mucho dinero, mal habido, que es producto del delito. Estas son las cuestiones que uno tiene que poner en agenda, eh, señalar las alertas, encender las luces amarillas de prevención, porque hay que tener cuidado. ¿Es necesario que se achique el Estado y sea más eficiente? Sí. ¿Es necesario que haya más libertad, competencia y que eh, se, se pueda trabajar me, eh, mejor sin tantas regulaciones? Por supuesto. Pero también es necesario que, se, que cada vez el ciudadano sea más fuerte, tenga más derecho y pueda depender de sí mismo y no tanto de los demás.
0: Armando, muchas gracias. Muy claro, como siempre. Un abrazo grande. No, a
1: ustedes. Gracias. Un fuerte, fuerte abrazo a ambos.
0: Gracias. Todo, bueno. Armando aquí, Britos, hablando de esto que bueno, es un tema central.